a uno le llega mucho momento que uno dice voy a quitarme a uno le llega mucho momento de frustración eh, oportunidades que no lograste alcanzar o que no pudiste llegar o que por aquí no por aquí ya o sea el camino al éxito es un camino lleno de curvas de trabas ¿no? y muchas veces uno duda y echa para atrás y dice ay no no puedo pero pasan cosas ¿no? que uno Respira, se toma su tiempo, reflexiona, estudia y sigue, ¿no? Y, y algo bien importante que dijimos, el tema del corazón. Ponerle corazón y alma a lo que hacemos, eso nos recuerda como que, mira, esto va más allá de lo que pueda pasar a mi alrededor. Tony Hernández Pumarejo. Escritor y autor. Orador profesional y motivacional. Presentador de televisión, coach de vida y embajador internacional para el autismo y la salud mental. Está orgulloso de invitarte a su podcast My Time con Tony Hernández Pumarejo. Hola y bienvenidos a este episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Y este es su afintrón, Tony Hernández Pumarejo. Si no lo has hecho, y has visto o has escuchado mi podcast, por favor, suscríbanse a mi podcast a través de todas las plataformas. YouTube, Spotify, Google, Apple, iHeartRadio y todas las plataformas disponibles en las cuales cual está mi podcast My Time. Su apoyo es crucial para, para mí en poder seguir haciendo este podcast para todos ustedes, el podcast bilingüe con propósito en este mundo. Y en, en este episodio voy a tener honor y privilegio de estar entrevistando a mi amiga, a la única Carolina Rosario. Carolina Rosario es periodista puertorriqueña y presentadora de Televisa Univisión. Y Carolina es conocida por su rol de presentadora del noticiero nocturno Noticias 24-7, primetime en la plataforma streaming VIX de la cadena Univisión en Miami. Anteriormente, Carolina ha trabajado como corresponsal de, del programa Primer Impacto y del premiado Noticiero Nacional, Noticiero Univisión. Y, y anteriormente fue eh, reportera de Noticias Univisión 23 en Miami. Carolina Rosario nació y se crió en, en Río Piedras, Puerto Rico, en el seno de una familia de clase media constituida por su padre y cinco hermanos. Carolina se graduó en la Universidad Internacional de Florida con un bachillerato o licenciatura en periodismo y una especialización en idioma español. Carolina ha entrevistado una variedad de invitados e invitadas de todos los ámbitos, incluyéndome a mí, y ha sido nominada ocho veces a los premios Emmy y los GLAAD Media Awards. Y en la actualidad, Carolina vive con su esposo y sus dos hijos en Miami. Así que yo tengo el honor y privilegio de entrevistar hoy a Carolina Rosario. Carolina, gracias por haber estado aquí en este episodio de mi podcast. Tony, gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer acompañarte en este podcast que, que va muy bien. Ya vi un capítulo al menos y me encantó. Sí, y lo interesante de esto es que ahora hemos, hemos revertido nuestros papeles. Tú me has entrevistado anteriormente, ahora yo te voy a entrevistar ¿Sí? a ti. <risa> Así que Carolina, vamos al grano, como dicen en, en, en nuestra isla. Una pregunta que yo siempre hago a mis invitados invitadas es la siguiente. ¿Cómo tú definirías la vida de Carolina Rosario en unas solas pocas palabras? 
Primero déjame decirte, Tony, a mí no me gusta que me pregunten porque yo soy tan acostumbrada a preguntar. Mi esposo siempre dice, tú no sabes responder preguntas, tú lo que eres preguntona, pero, pero a ti te voy a responder las preguntas. Me dijiste cómo, en, en tres palabras, me dijiste. En, en unas solas pocas palabras, ¿cómo definirías tu vida? En unas solas pocas palabras. Yo diría una hermosa mente caótica Vida. <risa> Digo hermosamente caótica porque el caos suena negativo, pero en mi vida yo creo que es un caos en el sentido de que todo es muy desprevenido, muy improvisado, las cosas van cambiando por el tema de que tengo dos hijos, mi trabajo, mi esposo, la vida aquí en Miami, solo uno no sin familia, pero digo hermoso porque ese caos es lleno de amor, porque hago lo que hago, hago lo que amo, mi trabajo amo a mis hijos, amo a mi familia, entonces es un hermoso caos. Un caos y, y tú has salido hacia adelante en el caos y has aprendido de los golpes, de las diferentes experiencias de vida y eso es la vida del periodista. Muchas veces las personas piensan que cuando, si tú estás en una pantalla, ah, que es fácil, pero no ven lo que es en inglés behind the scenes, que es una, hay, hay mucho sacrificio y mucho trabajo, eso es cierto. Así es. Eh, la gente siempre ve pues, lo bonito ¿no? que uno le presenta, porque para eso trabajamos, ¿no? Y tú muy bien, Tony, sabes que haciendo tu podcast, por ejemplo, todo se ve muy lindo, pero detrás de ese podcast hay un gran trabajo, ¿no? Eh, pues así nosotros somos a diario. Cada noticiero son productores, son editores, somos nosotros haciendo investigaciones, buscando historias, qué historias vamos a presentar, cómo las presentamos, están todos los elementos, eso significa llamadas, gestiones, eh, acomodos, logística, ¿no? Eh, también al momento de llegar aquí y presentarnos bonitas y maquilladas, significa antes de eso una mamá loca que se levantó, que no se lavó los dientes hasta las 11 de la mañana porque estaba haciéndole comida a los niños, preparándolos para la escuela, preparando a la niña para llevarla a quien la va a cuidar o, o quizás preparándola para dejarla en la casa con alguien. Eh, eh, es toda la, todo lo del día a día, ¿no? Porque somos gente normal, como todos somos normales, trabajadores, y tenemos que hacer compra, tenemos que limpiar un baño en una casa, tenemos que lavar la ropa, tenemos que lavar los trastes. Eh, obviamente, muchas veces hay ayuda, ¿no? Alguien de afuera que viene a la casa y pueda ayudar. Pero aún así, somos gente común y corriente que hacemos las cosas del día a día. Y para alcanzar todas estas, estos, que estos proyectos se vean bien, mientras mejor se ven, más trabajo seguramente hubo detrás de ellos. Y es difícil. Cada, una entrevista que uno consigue, Tony, la gente ve la entrevista, pero... Pero muchas veces una exclusiva no fue en una semana ni en dos semanas, fueron años de trabajo, años de esperar, de tener paciencia, de insistir, ¿no? que te dijeran que no mil veces y no seguir, seguir. Entonces, todo aquí lleva mucho trabajo, pero lo hacemos con gusto. Sí, hay sacrificio. Hay que ser persistente en tu trabajo y hay que ser bien flexible. No vas a conseguir toda una entrevista que tú quieres conseguir por haber retraso en conseguir esa entrevista, por ejemplo. Correctamente. O sea, que uno tiene que prepararse para lo inesperado y, y no coger lo personal y seguir hacia adelante. Y tú has dicho algo bien importante, no coger lo personal. Y yo creo que eso es, esa es la lección más grande que yo he tenido en mi carrera. No tomar nada personal. Eh, porque esta profesión te da muchos golpes de muchas partes, no solamente del entrevistado que te dijo que no o, la, o lo que no pudiste conseguir, sino que eh, muchas cosas ¿no? que pasan en esta carrera tan complicada y uno tiene que 
seguir para adelante y no tomar nada personal. No tomar nada personal es uno de los cuatro acuerdos. No sé si han leído este libro de la, de, de la, la educación tolteca, eh, que se llama Los Cuatro Acuerdos, y una de las sí. cosas que dice es eso, no tomes nada personal. Y eso es lo más cierto y lo más, de las más, cosas más importantes que yo creo que he aprendido yo en mi, en mi vida profesional. Exacto, y, y, y eso es lo más importante de esas lecciones de vida. Y Carolina, vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ir a cómo todo comenzó desde nuestra isla. Si nos puedes hablar un poco de tus raíces, de tu familia, de tu crianza, cómo fue creciendo en, en, en tu vida a los inicios en Puerto Rico. En Puerto Rico, bueno, yo nací en una, en una familia muy hermosa de unos papás, un padre y una madre eh, tradicional, ¿no? En eh, una familia católica, donde mis padres tuvieron seis hijos, somos seis, y bueno, tuvieron siete, mi mamá perdió el último, que, que íbamos a ser siete, Som, fuimos seis al final, eh, somos cuatro varones, son cuatro varones y dos niñas, yo, mi hermana y cuatro varones, y crecimos en una finca, eh, una finca muy grande, más de tres cuerdas de terreno, vivíamos bastante aislados en esa finca porque no había muchas más casas cuando yo fui niña y vivía ahí, ¿no? Era un lugar muy grande, tenía árboles de quenepa, tenía, era una finca, finca. Eh, y entonces yo estudiaba en Ponce, que era una ciudad cerca de mi, de mi casa, y ahí era, ahí era mi mundo, ¿no? Mis amistades, mi ciudad, ¿no? Mientras vivía, cuando iba a casita, era la finca, en la nada, no había, en la noche daba miedo porque era oscuro, se veían todas las estrellas. Hoy día de adulta lo pienso y digo, ay, qué maravilloso donde yo vivía. Era un tesoro lleno de paz, pero de niña era como que, ay, aquí no hay nadie, ¿no? Eh, y yo creo que viviendo en esa finca, eh, yo soñaba mucho. Soñaba mucho porque me sentía en un lugar así como tan más tranquilo, yo soñaba, quería hacer cosas, quería viajar, quería conocer el mundo, ¿no? Eh, y mi papá es un hombre que él, él siempre fue muy culto y muy lector y muy conocedor de diversos temas. Nos hablaba de todas las cosas de la vida, ¿no? Nos hablaba de política, nos hablaba de ciencia, de matemática, de tecnología, y yo lo escuchaba, y entre esa Carolina soñadora en la finca, <ríe> que anhelaba con ver el mundo y conocerlo y salir de la finca, y de una vez, el, el, la venita del conocimiento que me inculcó mi padre, y también yo creo que la parte artística de mi mamá, que mi mamá nunca desarrolló esa parte artística, pero mi mamá la tiene. Ella no lo sabe, pero mi mamá la tiene. Yo creo que todos esos factores se mezclaron y fueron los que hicieron que yo tuviese esos sueños siempre de ser periodista, porque los periodistas abarcamos todos los temas, eh, de conocer, de contar historias. Y digo la parte artística porque esto también, cuando tú eres periodista de televisión, y también periodista escrito, ¿no? Hay una parte creativa. La escritura, el arte de contar las historias es creativo. Tú no puedes contar una historia así, flat, y ya como te salió. Tú tienes que pensar cómo cuento esta historia, cómo narro este acontecimiento, que es real, que pasó de verdad, pero tengo que contarlo de una forma en que la gente diga, wow, y se interesen, ¿no? Eh, no es la historia, es como la cuentas, eh, siendo siempre verídico, ¿no? Pero todas esas cosas, ¿no? Hicieron esa, que ese interés por el periodismo se despertaran en mí, y siempre soñé con eso. Le puedes preguntar, Tony, a cualquiera que estudió conmigo en el colegio Ponceño, donde yo estudié de niña. Y mis colegas, siempre te, mis colegas, mis compañeros de escuela, siempre te van a decir, ay, Carlos, yo recuerdo cuando tú eras niña, que tú bien chiquitica decías, yo voy a ser periodista y yo voy a hacer tal cosa. Y hoy veo que lo hiciste. Y yo digo, sí, lo hice. Eh, y, y cuando lo analizo, digo, wow, eh, me enfoqué y lo logré. ¿no? Yo, era, yo era la niña que, Tony, en, en, en la escuela elemental, 
todos los niños hablaban de ir a fiestas y compartir y yo en verdad no estaba interesada tanto en eso. Yo era más como que, no, yo quiero ir al curso de periodistas que puedan aprender y que puedan hacer cosas porque estaba muy enfocada, ¿no? Y, y creo que eso fue lo que me llevó a, a poder lograr ¿no? las cositas que he logrado. Sí, porque Dios tenía un propósito para ti. Tú tenías una visión, una visión que Dios te dio para poder cumplir y, y, y para llegar a, a tu llamado. Y lo tenías desde el inicio y pudiste trabajar, sacrificarte, estudiando para poder llegar a esa meta. Y como parte de, de ese proceso, Carolina, tú, tú, tu historia se, se tuvo que ir de Puerto Rico a Miami. ¿Cómo fue esa transición de la isla a Miami? Pues mira, Tony, yo, yo nunca pensé en irme a Miami. Yo siempre decía, quiero irme a Europa, a Europa, a hacer periodismo en Europa. No sé por qué, creo que en mi familia como había esa influencia española, eh, siento que de alguna forma me intrigaba, ¿no? Y me gustaba la cultura, el arte de, de Europa y yo soñaba con irme a Europa. Me veía, no sé, en España, en Francia, haciendo periodismo. Pero para decirte la verdad, eh, me enamoré de un muchacho español, <risa> pero que vivía en Miami. Y terminamos en una relación de pareja, pensamos en algún momento en formalizar todo, hacia un matrimonio, etcétera, ¿no? Y, y, yo, y él me pidió, él me dijo, o yo me voy a Puerto Rico o tú te vienes a Miami y para poder ver, seguir, ¿no? Y yo dije, no, no te vengas a Puerto Rico porque yo prefiero yo salir. Y ahí es que yo me voy a Miami. Resulta que esta relación no funcionó porque, por muchas razones y yo dejo la relación, pero descubrí en Miami un mundo hermoso multicultural, donde aquí encontré a todos los latinos de todas partes del mundo, eh, conglomerados en este lugar, como le dicen, el melting pot de culturas, que es Miami. Me enamoré de la ciudad y dije, wow, entonces aquí conocí Univision, que yo ni tan siquiera, o sea, de niña yo aspiraba a hacer cosas en la televisión, pero yo no veía Univision. O sea, no, no me veía en Univision, yo me veía en la BBC, me veía en CNN Internacional, en otras cosas. Cuando conozco Univision y veo la labor que realizan, veo su departamento de noticias, veo Noticiero Nacional de Estados Unidos, que no, no se transmitía en Puerto Rico, solamente en Estados Unidos. Veo a Jorge Ramos, veo a María Elena Salinas. Cuando yo veo a María Elena Salinas y empecé a conocer de su vida, de su trayectoria, de cómo trabajaba como periodista, yo dije, wow, ella es mi role model. Ella no lo sabe, o no sé si lo sabe, pero ella, yo la veo y digo, yo quiero ser María Elena Salinas. Y ahí entré en una pasantía en Univision cuando estudiaba aquí en FIU y... Y nada, me obsesioné con esto porque la verdad me obsesioné. Me obsesioné y, y, y me enfoqué y trabajé gratis por más de un año. Eh, venía todos los días a trabajar y, y mi exnovio me decía, tú estás loca. Y yo, es, es lo que quiero, ¿no? Y al sol de hoy estoy aquí eh, y, y seguimos porque esto es un trabajo que uno hace con el corazón. ¿Qué te puedo decir? Exacto, con el corazón. No es que significa que sea fácil. No siempre, o sea, hay algo que siempre hay que entender. Que te guste, que te apasione, no siempre va a ser fácil. Pero si tú tienes ese tú, estás, tú, tienes, tú pones tu corazón en ese trabajo, como yo lo hago con el autismo, como, como tú lo sabes, pues el sacrificio vale la pena porque estás haciendo la diferencia. Tú haces la diferencia todos los días a través de esa pantalla y fuera también como reportera presentadora. Y no solamente eso, sino también como advocate de diferentes causas. Y tú tienes... Claro. Y, y yo quiero decir algo, Tony, que para los que te estén escuchando, y yo creo que tu audiencia de verdad deben de saber de la resiliencia y todo este tema, porque si te siguen a ti ¿no? y conocen tu vida, saben de esto más que nadie. Uh -huh. Y yo lo que sí quiero decir es que cuando, cuando uno habla con gente que... O sea, tú, tú me preguntas a mí, yo siento que yo, no he logrado tan, que yo no he logrado nada. O sea, lo que yo quiero lograr es infinito. Yo no he logrado nada. 
Pero otros me pueden ver de afuera y decirme, wow, yo quiero seguir los pasos de ella, ¿no? Porque esto es relativo. Pero muchas veces en este camino, y es lo que yo les quiero contar a los que nos están escuchando, que uno cree que, ay, pues Carolina fue bien determinante y siguió ahí en línea recta y por eso logró todas sus metas. Y no necesariamente es así. A uno le llegan muchas dudas, a uno le llegan muchos momentos que uno dice, voy a quitarme. A uno le llegan muchos momentos de frustración, eh, oportunidades que no lograste alcanzar o que no pudiste llegar o que por aquí no, por aquí. O sea, el camino al éxito es un camino lleno de curvas, de trabas, ¿no? Y muchas veces uno duda y echa para atrás y siente, ay, no, no puedo. Pero pasan cosas, ¿no? Que uno respira, se toma su tiempo, reflexiona, estudia y sigue, ¿no? Y, y algo bien importante que dijimos, el tema del corazón. Ponerle corazón y alma a lo que hacemos, eso nos recuerda como que, mira, esto va más allá de lo que pueda pasar a mi alrededor. Hay decisiones que yo como persona no puedo controlar porque son externas a mí, pero hay cosas que yo sí puedo controlar. Entonces ahí nos retoma. Y, y hablo de esto porque es importante, ¿no? Para que no sientan en este mundo de redes sociales donde todo es tan falso, donde todo el mundo se presenta como que es perfect life. O sea, no, nada es perfecto, es lo primero. Y, y también algo que quiero decir es que en mi trabajo como periodista yo conozco mucha gente y conozco muchas historias, entre ellas la tuya, Tony. Y yo recuerdo cuando yo te entrevisté a ti eh, para Primer Impacto, que hicimos un reportaje sobre el autismo, que hablamos de tu libro, de tu historia. Ese día, aunque tú no lo creas, yo nunca te lo había dicho, tú me hiciste a mí, me, me hiciste revivir eh, muchas ganas de hacer muchas cosas. Porque yo decía, wow, mira, Tony. O sea, yo puedo decir, yo, yo te he tenido retos, pero cuando veo tu vida, yo digo, wow, mira, Tony, todo lo que ha echado para adelante, lo que él ha hecho, ha hecho cosas que yo quisiera hacer que yo no hago. Y claro, yo tengo hijos, tengo otras cosas, otras responsabilidades que me aguantan, pero tú tienes tu condición del autismo, que es muy especial, que tiene unas cosas hermosas, pero también tiene unos retos. Y yo digo, mira, ese día tú me motivaste, para que tú lo sepas. Qué, qué bonito, no quiero llorar. Este, me, <risas> me, me siento muy honrado porque, o sea, por tus palabras, igualmente a ti, porque tú no diste a, a mí, no solamente a mí, sino... O sea, fue por el autismo que nos conocimos. Un día que yo vi que estabas entrevistando a nuestra amiga María Jacobo de la organización sí. Happy, que ahí pues ahí empezó nuestra conexión, nuestra amistad. Y entrevistaste a otras personas adultos autistas, incluyéndome sí. a mí. Este, o sea, estas causas que tú en que estás interesado y has contribuido como parte de mi comunidad, y no solamente autismo, sino salud mental, ¿Qué te inspira sí. en, en, en hacer como advocate o defensor o defensora de estas causas, eh, Carolina? Pues, Tony, yo creo que... Mira, eh, yo todo empezó con el tema de la salud mental. Mi mamá sufre de depresión. Ya hoy día está muy controlada y pues está muy bien, muy bien. Pero por muchos años mi mamá tuvo una depresión crónica muy difícil y yo de niña pues crecí con eso, ¿no? Viendo a mi mamá con unos episodios muy difíciles. Y yo no entendía esa infelicidad, ¿me entiendes? Que viene con la enfermedad, porque es algo que es difícil de entender para el que no lo sufre. Entonces, eh, yo viviendo esa experiencia, siempre fui muy judgy con mi mamá, eh, por mi ignorancia, ¿no? Con el tema. Y yo era, como, yo era típica la persona que le decía, mami, mami, pero motívate, pero, pero búscate algo que te inspire, pero mami, pero por Dios, tienes que cooperar, pon de tu parte, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Yo siendo siempre una persona muy alegre y, y muy hiperactiva y muy activa. Y cuando empecé a conocer más de la condición y la enfermedad, yo dije, wow, qué difícil, ¿no? Una persona que sufre de depresión no, no puede decirle eso. Es que no es funciona así. Una persona que sufre de depresión es una persona que en ese momento está como muerta por dentro. 
Eh, no hay cosa que le puedas decir que, o sea, para ella decirle eso es nada. O sea, hay que, hay que escucharla, hay que abrazar a esa persona, acompañarla sin entenderla, porque no, a veces no la podemos entender. Acompañarla y buscar si ayuda, pero una ayuda en acción, ¿no? Vamos a llevarla a un sitio, vamos a llevarla al médico, vamos a, a que haga algo que le guste, pero sin decirle, sin ponerle esa presión, porque la persona en depresión no entiende eso, ¿no? Um, y a raíz de mi mamá es que yo empecé a interesarme por este tema. Al conocer las cifras actuales, trabajando en noticias de los números de suicidios, he tenido sobrinos de parte de mi esposo que se quitaron la vida el año pasado. Eh, hemos tenido situaciones muy feas que nos, que nos han tocado muy de cerca y es muy doloroso de pensarlo, se me agua los ojos porque es un tema que de verdad le puede tocar a cualquiera, a cualquiera. Entonces yo dije, no, no puede ser, o sea, hay que hablar de esto. Y qué mejor que hablar de esto la gente que lo ha conocido de cerca, como me ha tocado a mí. Y pues por ahí viene el tema de la salud mental, eh, el tema de, del autismo, vino a raíz de mi trabajo. Simplemente yo estuve haciendo varios casos de jóvenes adultos autistas que yo veía que tenían casos de, de arrestos, de agresión con familiares, eh, lo que le llaman los, eh, eh, las órdenes estas que ponen en Florida de salud mental, Baker Acted. They were Baker Acted. Eh, yo cubría muchos casos así de videos virales de autistas y yo decía, wow, qué difícil estas personas que tienen necesidades especiales, por decirlo así, y que cuando son niños hay tanta ayuda, pero cuando son adultos, esa ayuda se acaba. Y es como que porque es adulto, pues ya resuélvete. El adulto es muy difícil, nadie lo quiere cuidar. El niño sí es cute, el niño es cute, es sensible, es vulnerable, pero el adulto es como que ya, es molesta, ¿no? Ajá. Y... Y a raíz de eso yo dije, ay, hay que hacer una historia sobre esto. Ahí fue que empecé a hacer research, ahí que conozco a María Jacobo y hacemos precisamente en primer impacto una historia sobre adultos autistas, porque la historia era sobre eso. Exacto. Y tanto autismo como salud mental, lo que afecta a estas son los estereotipos y los estigmas. Lamentablemente, Totalmente. eso contribuye y la depresión, porque yo atravesé por depresión también y por sí, pensamientos suicidas, y eso no es un relajo. Eso es, eso es entre vida o muerte, porque te sientes solo y te sientes abrumado y, y hay que hablar más de la salud mental y no solamente hablarla, sino hay que tomar acción como sociedad para, para poder lograr eso. Y, y, y qué mejor que tú en, en poder ser ese advocate por nuestra comunidad y para nuestra sociedad. Y Carolina, tu, tu, tu historia ha sido única y de verdad te agradezco mucho que hagas todo nuestro podcast. Yo, es una pregunta muy importante este, que te quiero hacerte. ¿Qué tan importante es tu familia? O sea, tu esposo, tus hijos. ¿Cómo tú haces para cumplir tu rol de mamá y esposa siendo periodista presentadora? Bueno, como te decía al principio, mi vida hermosamente caótica. <risa> <risa> eh, mira, yo, Tony, eh, voy un día a la vez. Eh, si, oh, mira, sí si hay que tener mucho orden, en el sentido de que uno tiene que aprovechar su tiempo. Cuando tú tienes muchas cosas, especialmente cuando tienes niños, que los niños son imprevistos y a veces uno no puede ser tan cuadriculado con ellos, pero sí es aprovechar el tiempo. Es decir, eh, yo no puedo ponerme ahí a ver el celular por horas perdiendo el tiempo o viendo una serie en Netflix. Eso en mi vida no existe. Para mí es como que, ok, es tiempo de comer, vamos a hacer la comida, vamos a hacer esto, hay que resolver tal asunto de la casa, lo hacemos de una, tengo que hacer un research para una historia, aquí tengo media hora para hacerlo y si no termino en esta media hora tengo que parar y voy a lo siguiente. Eh, mucho de aprovechar el tiempo. Y es algo que cada día trato de master more, 
porque es difícil, en un mundo de distracciones también, además que como yo soy muy activa, tengo un poquito de ADD, yo siempre digo, eh, <risa> Attention Deficit Disorder, eh, porque me distraigo fácilmente. Eh, y es eso, es, es, es la, eh, aprender a aprovechar el tiempo. Y mi esposo es un hombre que es muy organizado y es muy bueno haciendo eso. Y yo creo que yo lo miro, lo observo uh, en ocasiones y digo, mira, tengo que ser más como él, ¿no? Que aprovecha su tiempo. Y él también me apoya bastante eh, con los niños, eh, con todo. Yo creo que si yo fuese una mamá soltera, por ejemplo, sería imposible. Eh, no es imposible, sería muy difícil, mucho más difícil. Porque imposible no, hay muchas mamás solteras que lo hacen. Pero sería mucho más difícil. Eh, así que creo que sin duda él es una, es una ayuda. Mis hijos lo adoran. Obviamente me prefieren a mí. Pero, pero, pero adoran a su papá, lo adoran. Y, y creo que son también esa pieza que, como te decía Tony, la pieza es que uno dice, ay, me cansé, o no quiero seguir, o esto es mucho, me quiero relajar. Yo los miro a ellos y digo, ay, no, yo, yo tengo que ser un buen ejemplo para mis hijos porque mis hijos tienen que ser mañana personas que trabajan, personas que echan para adelante, porque la vida se trata de eso, ¿no? Todos tenemos que echar para adelante, subsistir, ser independientes. Y digo, no, no, yo por ellos, yo sigo. Además que mi trabajo es bonito, mi trabajo tiene propósito, ¿no? Y yo creo que dentro de todo eso es lo que lo rige. El día que el periodismo pierda el propósito, su esencia de lo que realmente es, ese es el día en que yo dejo de hacer la profesión. Y te digo, está en su riesgo. El periodismo ha cambiado mucho, está en riesgo porque competimos con las redes sociales, competimos con lo viral, competimos con lo fascinante, con lo que vende, con lo que llama la atención. Y hay veces que nosotros como periodistas no podemos llevar solamente lo que llama la atención. Hay que llevar cosas que quizás son más aburridas o quizás son más estándar eh, o no tan comerciales, pero son noticias, son importantes. Mientras Exacto. sigamos ahí, yo sigo aquí. Exacto, y para pa eso estamos. Y Carolina, este, sé que nuestro, ¿sabes? nuestro tiempo ha cogido, pero antes de terminar y concluir esta entrevista especial que hemos tenido... ¿Tienes algún mensaje final, algunas palabras finales, las cuales quieras compartir con nuestro público? Mira, yo creo que eh, yo creo que en la vida todos tenemos que tener un propósito, cualquiera que sea. Tiene que haber propósito y, y hay que hacer algo por ese propósito que tenemos. Y, y recordar que todos somos diferentes, eh, que todos tenemos que ser nuestra mejor versión recordar que compararse no nos lleva a ningún lado, absolutamente no nos lleva a ningún lado, y que todo lo bueno inicia haciendo algo, empezando. Eh, yo sé que vivimos en una sociedad en la que todos queremos hacer muchas cosas, ¿no? porque es que lo veo, pero muchas veces nos da ansiedad porque no sabemos cómo empezar o qué hacer. Lo, 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 que, lo grande se inicia empezando con algo, haciendo algo, dando ese primer paso, eh, aunque no estemos seguros, aunque no sea perfecto, aunque esté feo la primera vez o no sea tan lindo, ese primer paso. Y yo creo que ese es mi mensaje. ¿Y por qué doy ese mensaje? Porque, porque he vivido en mi propia experiencia, he aprendido esas cosas que hoy día te estoy dando el consejo <risa> y porque creo que es lo que la gente en general hoy necesita escuchar en una sociedad de redes sociales. Exacto, pero hay que, hay que ser único y esencial y hay que seguir hacia único adelante. Y, y Carolina, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? ¿Tienes una página web que quieras compartir en redes sociales? Bueno, mi página web es carolinarosario.com, pero es una página simplemente para proyectar quién soy. Eh, yo los invito a que me sigan en Instagram, C Rosario News, C 
Rosario News. Y también que me sigan en TikTok, lo mismo, C Rosario News. Ahí me metí recientemente y estoy tratando de usarlo más. Creo que es una excelente plataforma para enviar mensajes. Así que ahí estoy en TikTok. Me pueden seguir. Yo pongo mucho contenido pues entre personal y noticioso. Ahora voy a estar enfocándome mucho en contenido de elecciones porque vienen las elecciones y mañana tenemos, bueno, esta semana tenemos New Hampshire eh, próximamente. Así que eh, nada, ahí síganme y por favor escríbanme y cualquier pregunta o cosa que quieren que cubramos o que hagamos, ahí estamos para ustedes. Perfecto, yo voy a poner todos los enlaces a tus redes sociales, Carolina, para que una vez que se publique el episodio, pues ahí nuestro público pueda ir a tus redes, redes y apoyarte. Y porque tú haces un trabajo extraordinario y no, o sea, es muy, eres extraordinaria. Una, este, gracias por... Importa, importante, Tony, bajen VIX. Bajen VIX y los espero ahí todas las noches a partir de las 7 de la noche hora del este. VIX se ve en toda Latinoamérica, en todos Estados Unidos. Es internacional y tenemos un noticiero muy bueno para ustedes todas las noches. Perfecto. Bueno, Carolina, ha sido un honor y privilegio de mi vida de tenerte aquí en mi podcast. Ay, niño. Gracias, que... Tony. Eres un amor. Igualmente. Y muy exitoso y te admiro. Igualmente, siempre bienvenida aquí a hablar de otros tem otro temas que, qued que quedamos pendientes. Y lo mejor Me éxito para ti y muchas <risa> bendiciones para ti, para tu familia. Y siempre hacia adelante, con el favor de Dios. Amén, amén. Que logremos todos los sueños, ¿no? Tengo muchos sueños todavía. Ya verás, te voy a avisar para uno que voy a sacar pronto que, que espero, pues, anunciarlo aquí en tu, en tu podcast. Perfecto. Gracias, Carolina, por haber participado en este episodio de My Time. Gracias, Tony. Bye. Una linda eh, entrevista con Carolina Rosario. Este, es muy interesante escuchar de su historia, su perspectiva. Este, como periodista, presentadora, porque muchas veces vemos a los periodistas haciendo las preguntas o haciendo los reportajes, pero es muy importante este, eh, eh, aprender de estas historias de presentadores y, y periodistas y Carolina es única en el trabajo que hace, especialmente por el trabajo que ha hecho por nuestra comunidad del autismo y también por las causas como la salud mental. Y agradezco mucho que haya venido a mi, en, en participar de mi entrevista en mi podcast My Time. Así que si no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mi podcast en todas las plataformas. Y hasta la próxima. Este ha sido Tony Hernández Pumarejo en un nuevo episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bueno, este es el final de otro episodio de Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Tony espera que les haya gustado. Si desea obtener más información sobre el trabajo que realiza Tony, suscríbase a sus redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que ahora es X, y su página de enlace. También puedes seguir a Tony en su sitio web en tonyhernandezpumarejo.com. Además, si estás interesado en conseguir una copia de su libro, Una vida autista sin libreto, puedes adquirirlo en Amazon o en cualquier plataforma de venta de libros. O puede obtener una copia a través de su sitio web. Entonces, hasta la próxima vez que nos encontréis. Gracias y tengas un día maravilloso. Bendiciones.